0: So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zum Young Young Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar, zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. Heute sprechen wir mit dem Spiegel-Bestseller-Autor Frank Siren. Er ist wahrscheinlich der führende China-Journalist im deutschsprachigen Raum. In China lebt er mittlerweile seit knapp 30 Jahren, kein anderer westlicher Wirtschaftsjournalist lebt länger in China als er. Wir sprechen über sein neuestes Buch, Shenzhen, Zukunft made in China. Shenzhen ist in Deutschland oftmals bekannt als das Silicon Valley Chinas. Um auch nur ansatzweise ein Gefühl für die Dynamik in dieser Stadt zu kriegen, 2016 hatte Shenzhen eine Population von 12 Millionen 2020 waren es 17 Millionen, also im Durchschnitt über eine Million Zuzüge im Jahr. In Deutschland kommt man derzeit mit dem 5G-Ausbau nur relativ schleppend voran. Shenzhen meldete vor knapp zwei Jahren als erste Stadt weltweit, dass der flächendeckende Ausbau von 5G abgeschlossen wurde. Das Handelsblatt schrieb 2021, dass Shenzhen mehr 5G-Stationen besitzt als ganz Europa zusammen. Ein anderes Beispiel in Bezug auf Elektromobilität. Fahren in Deutschland stand heute ca. 1200 Elektrobusse. In Shenzhen alleine sind es 16.000 und das schon seit 2018. Das war vor vier Jahren. Obendrauf kommen noch 22.000 elektro hinzu. Shenzhen Speed wird auch oft das Entwicklungstempo dort genannt. Total cool und totalitär, beschreibt Frank Sieren diese Stadt und zeigt in seinem Buch, dass Innovation längst keine Einbahnstraße vom Westen aus mehr ist. Wir sprechen über, wie Innovation und ein autoritäres System zusammenpassen, über die Elektromobilität und autonomes Fahren, sowie über die Frage, was ist überhaupt ein Auto heutzutage, sowie über die Schattenseite dieser Stadt, nämlich die durch die technologische Innovationen möglich gewordene lückenlose Überwachung. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann kann ich dir nur Sirens Buch Shenzhen Zukunft mit China ans Herz legen. Es ist jetzt auch als Hörbuch erhältlich, eingelesen von Fraxieren selbst. Link dazu packen wir sicherlich auch in die Beschreibung. Wir reden vorab noch über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Der Podcast wurde einen Tag nach dem Start des Krieges aufgenommen und das ist auch der Infostand, mit dem wir im Podcast arbeiten. Sirens Analyse über die langfristigen geostrategischen Interessen Chinas, die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen auf die Beziehungen zwischen Festlandchina und Taiwan sind weiter interessant und relevant. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn er dir gefällt und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen auf dem Podcast der Siren. Ich freue mich wirklich sehr, ja, mit dem Ich-China-Bestseller. Ich meine, was für Zeiten. Heute ist jetzt Zeitpunkt, Aufnahmedatum der 25. Im Grunde gestern früh ist Russland im Grunde in der Ukraine einmarschiert. Also eigentlich Themen ohne Ende ähm, heute. Wahrscheinlich erstmal, dennoch möchte ich auf das Buch ähm, erstmal kommen. Ich meine, wieder ein neues Buch. Ich meine, das letzte Buch. Zukunft, Tina, war das 2019 oder war es 2018? Äh, wann ist das da rausgekommen? Ich das aus, wenn ich
1: wüsste. Ich glaube, es war 19. 19, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ja, es kann, 19 war ja das letzte Jahr vor Corona. Ne, es war 18.
0: 18, ne? Und jetzt im Grunde wieder ein neues Buch Ende letzten Jahres. Ich meine, sie laufen da ja richtig heiß. ne? Ich weiß nicht, ob da vielleicht schon das nächste aber Buch na, das ankommt. Oder an oder ist das die auch. Franzieren-Speed? Ja, das ist
1: China-Speed. China verändert sich halt so schnell und man muss im Grunde immer versuchen, dran zu bleiben. Und das ist aber mhm. auch das Spannende und die Informationen überholen sich ja auch sehr schnell und deswegen macht es bei China durchaus Sinn, in einem engeren Rhythmus die Themen zu setzen.
0: Ich meine, ich bin mir sicher, viele unserer Zuhörer kennen ihren Namen bereits, aber für diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, wenn ich gleich vorne ab so fragen darf, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich äh, heiße Frank Sieren, lebe seit fast 30 Jahren in China, äh, in Peking und schreibe Bücher, auch den einen oder anderen Bestseller bin Journalist, war lange Korrespondent für alle möglichen Medien, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Die Zeit, Die Wirtschaftswoche und so weiter und so fort. Mache auch Filme und lebe in China, weil ich es sehr interessant finde, hier zu leben. Weil ich mich hier mit vielen neuen Herausforderungen und Fragen beschäftigen muss. Und insofern ist mir in den knapp 30 Jahren bisher noch nicht langweilig geworden und deswegen bleibe ich noch ein bisschen.
0: Krass, sie machen auch Filme, das wusste ich gar nicht. Für ja. AD und ZDF hauptsächlich. Ah, okay, interessant. Ähm, ich meine, ja, ihr letztes Buch, ich lese es ja wieder. Ich meine, ich fand es von, ja, offensichtlich vom Schreibstil auch ähnlich wie das letzte Buch. Das ist ja so vollgepackt mit Informationen. Ja, und auch die Jahreszahlen, die drin auftauchen, die sind, die hören sich ja zum Teil, erst im letzten Jahr ist es um so und so viel Prozent gestiegen. 2020 ist das passiert. Ich weiß ja gar nicht, wie lange brauchen sie normalerweise, um ein Buch zu schreiben? Und ich könnte mir vorstellen, im Grunde, wenn man am Ende vom Buch angekommen ist, ist ja im Grunde vielleicht schon der Anfang wieder veraltet. Ich weiß ja gar nicht, ja, äh, ja, wie das Ja, das war wäre. natürlich ein
1: großes Problem bei dem letzten Buch durch Corona. Da musste ich natürlich ein halbes Buch nochmal neu schreiben weil da haben sich sehr viele Dinge verändert und musste auch ein, ein Kapitel komplett umstellen. Aber äh, das ist halt ein bisschen wiederum der Nachteil. Also man kann viel Neues immer über China schreiben, aber man muss halt bei einem machen dann auch aufpassen, dass es ein bisschen hält, also dass man nicht so ganz kurzfristige Zahlen und Trends sich nur anschaut, sondern eben unterscheiden lernt zwischen kurzfristigen und langfristigen Trends und dann im Buch eher, sich um die langfristigen Trends kümmert, während man sich in Artikeln eher mit den kurzfristigen Entwicklungen beschäftigt.
0: Jetzt arbeiten Sie als Journalist in China, in einem Land, wo ja die Pressefreiheit dann doch, ich sag mal, geringer ist. So, widerspricht sich das eigentlich nicht? Naja, ich habe in gewisser Hinsicht eine Sonderrolle,
1: weil ich ja nicht in China veröffentliche oder erst. Zweitrangig in China veröffentliche, sondern für den deutschen Markt schreibe. Und da muss ich mir, mir, mich eigentlich keinen Zensurregeln unterwerfen. Insofern habe ich es viel besser als meine chinesischen Kollegen, für die es auch sehr viel schwieriger geworden ist, im Alltag die Themen unterzubringen, die sie unterbringen wollen.
0: Verstehe. Okay, das heißt im Grunde auch zum Beispiel in den sozialen Medien sind sie dann eben vorrangig auf den sozialen Medien unterwegs, die dann, ich sag mal, im Westen verfügbar sind und eben genau. nicht und wegen weniger Ich
1: schreibe ja haupt, ich schreibe hauptsächlich in Deutsch. Deutschland ist mein Markt oder der Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die deutschsprachigen Länder. Das ist mein sozusagen Gebiet und da bin ich meistens unterwegs und deswegen spielt die Zensur eher bei der Frage eine Rolle, wie man an Informationen kommt. Und da haben natürlich die westlichen Kollegen, die nur sehr kurz im Land sind, haben auch große Schwierigkeiten, weil sie nicht über das Netzwerk verfügen. Bei mir ist das ein bisschen anders. Nach fast 30 Jahren habe ich natürlich ein Netzwerk und da gibt es Vertrauensverhältnisse, auf das ich zurückgreifen kann, sodass ich in der Regel schon an die Informationen komme, an die ich auch kommen
0: möchte. Ja, stimmt. Ich glaube, das hatte auch der Sven Tetzlaff äh, gesagt, den wir auch früher bei uns mal auf dem Podcast hatten, der meint, dass in China zum Teil sehr mit Daten gehamstert wird und wenn man da eben journalistische Arbeit betreiben will, dass es zum Teil schwer ist, an Daten zu kommen, sondern umgehen sie das wahrscheinlich, weil sie dann Kontakte haben, ähm, ist das einfacher. Genau, da das muss
1: man halt, ich sage mal, wenn man die Leute dann eben 10, 15 Jahre kennt, dann gibt es ein Vertrauensverhältnis äh, hinsichtlich der Frage, wie man mit den Informationen umgeht und dann ist es natürlich schon einfacher oder es, mir wird was im Hintergrund erzählt. Ich kann das dann verwenden, aber ich kann es nicht schreiben, von wem es kommt. Das ist aber im Grunde oft in Berlin auch nicht anders, dass man von einem Politiker dann Informationen bekommt und der dann nicht möchte, dass klar wird, von wem die kommen. Ähm, in, in China ist das vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter durch die Zensur, aber ansonsten ist das eben so und man muss klarkommen damit. Es hilft ja nichts.
0: Mhm. Okay, dann, ich sag mal, lass uns gleich mit dem ersten Thema einsteigen. Ich wollte eigentlich am Anfang gerne über Russland und die Ukraine sprechen, einfach weil das so ein ähm, aktuelles Thema ist. Ich meine, also wirklich auch äh, so einfach so eine allgemeine Frage von mir, stehen wir am Anfang einer neuen Weltordnung? Naja,
1: das weiß ich nicht. Also wir stehen sowieso Anfang, am Anfang einer neuen Weltordnung. Ähm, was das nun, ob, ob, ob sozusagen jetzt der Krieg äh, um die Ukraine der Anfang ist, das würde ich eher nicht sagen. ist vielleicht auch ein bisschen das Ende der alten Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich stehen wir natürlich vor einer neuen Weltordnung insofern, als dass die vielen Jahrhunderte, in denen die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte, eben zu Ende geht. Und jetzt tatsächlich eine neue, multipolare Weltordnung entsteht. Mit neuen Spielern, die ganz eigene und unterschiedliche Interessen haben. Und ähm, insofern ist dieser Krieg dann doch wieder ein Teil dieser Entwicklung, weil er ja eng mit, den, äh, mit der aufsteigenden Supermacht China und der etablierten, der führenden Supermacht USA zu tun hat, die ja beide nicht wollen dass Europa und Russland sich einander annähern oder die EU und Russland genauer gesagt. Die Amerikaner wollen das natürlich nicht, weil das ihren Einfluss im Rahmen des transatlantischen Bündnisses schwächen würde und damit sozusagen die Erosion der alten Weltordnung beschleunigen würde. Deswegen sozusagen schließen sie Russland aus aus der Weltordnung, durch Sanktionen. Ähm, die Chinesen, denen ist natürlich viel lieber, dass die Russen mit China zusammenarbeiten, als dass sie ein starker Teil eines großen Europas sind. Die Chinesen machen das aber anders. Die integrieren China, die arbeiten mit China zusammen. Beide haben aber am Ende das gleiche Ziel. Und die Europäer sind nicht stark genug, sich von diesen beiden Strategien zu befreien. Und der Putin ist eben jetzt an einem Punkt gewesen, wo er in dieser sehr heftigen Reaktion versucht, sich, versucht sich aus dieser sozusagen Machtkonstellation zu befreien, indem er eben deutlich macht, dass er durchaus zu eigenständigen Handlungen in der Lage ist. mit diesem sehr tragischen und sehr bitteren Verlauf, ähm, der jetzt dazu geführt hat, dass es äh, mitten in Europa äh, wieder
0: einen Krieg gibt. Gut, die Reaktion, die erste Reaktion, soweit ich jetzt eben informiert bin von Europa, ist ja, dass sie jetzt eben enorm harte äh, wirtschaftliche Sanktionen wieder gegen Russland äh, ergreifen. Wie zielführend? Naja, sie, sie sprechen
1: von enorm harten äh, Sanktionen, aber wenn man dann ins Kleingedruckte schaut, sind die beiden härtesten Maßnahmen, nämlich dass man kein Gas- und Öl mehr kauft von den Russen und dass man die Russen aus dem Zahlungssystem SWIFT ausschließt, die sind eben nicht dabei. Und das zeigt eben auch schon, wie abhängig Europa auch wiederum von Russland ist, wie gering der Handlungsspielraum ist. Und dann gibt es ja bei diesen Sanktionen das hat man auch im Übrigen auch beim Iran gesehen, ja noch einen Exit, nämlich die, die Russen können, selbst wenn alles blockiert ist, über die Chinesen natürlich weiterhin mit der Welt in Kontakt stehen. Das hat durchaus einen politischen Preis, aber das ist möglich. Insofern muss man davon ausgehen, man kann auch sagen leider davon ausgehen, dass wie in anderen Fällen, wie im Iran zum Beispiel, es so sein wird, dass diese Sanktionen dann doch nicht die gewünschte Funktion oder das gewünschte Druckmittel sind, ähm, das sie eigentlich hätten sein sollen, sondern dass äh, Putin und seine Gefolgsleute doch viel leichter damit leben können, als wir uns das im Westen wünschen.
0: Das frage ich mich eigentlich, sagen die Beziehung zwischen Russland und China ist das so ein letzten Endes eine Beziehung, die auch irgendwie zurückgeht und beide irgendwie ehemalige ja, Kommunisten, sage ich mal, gut befreundet? Oder ist es dann doch mehr eine Nutzfreundschaft, die dann jederzeit zum Beispiel wieder aufbrechen kann, wenn Interessen in andere Richtungen gehen?
1: Also ich glaube schon, es ist eine Zweckehe, die aber von sehr starken Zwecken sozusagen ähm, getragen wird. Und sich in den letzten Jahren, auch wenn man sich sozusagen mentalitätsmäßig nicht immer grün war und ist, doch eher verdichtet hat. Das hat mit Entwicklungen vor allem in China zu tun. Nämlich mit der Tatsache, dass in dem Maß, in dem der Klimawandel wichtiger wird für die chinesische Politik, Peking schneller gezwungen ist, von Kohle auf Gas umzustellen. Und dass in dem Maße, in dem die Amerikaner auf einen konfrontativen Kurs gegangen sind, zusammen mit den Australiern, aber auch mit, den, äh, mit amerikanischen Verbündeten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die Chinesen natürlich in eine Situation bekommen, wo sie diese Abhängigkeit äh, verringern wollen. Und deswegen müssen sie für ihre Bodenschätzeversorgung, Gas und Öl vor allem, Alternativen suchen, um sich von Amerika, von Saudi-Arabien oder Australien unabhängiger zu machen. Und eine sehr sinnvolle Alternative ist natürlich Russland, weil es eine... Ein Land ist das direkt an China grenzt, man muss das Öl also nicht mit Schiffen durch eine strategisch gefährliche Straße wie die Straße von Malacca bei Singapur transportieren, sondern man kann die Pipeline direkt von Russland nach China laufen lassen im Fall der neuen Pipeline Sibiria 2. Zwei, da äh, geht man dann äh, aus Sicherheitsgründen nicht durch Xinjiang, sondern durch die äußere Mongolei. Aber das ist natürlich schon strategisch viel einfacher. Und insofern wird es so sein, dass ähm, die Chinesen immer mehr Gas und Öl in Russland einkaufen werden. Im Moment liefert, etwa, äh, liefert Russland etwa 30 Prozent seines Gases nach Europa und nur 7 Prozent des Gases nach China, das wird sich, glaube ich, dramatisch verlagern und dadurch werden die Beziehungen auch noch enger werden.
0: Ja, okay, das sind in der Tat äh, sehr starke Zwecke, auch Zwecke, die langfristig anhalten. Da, dem war ich mir gar nicht bewusst im Grunde. Das ist jetzt auch, also weil der Umweltschutz ist natürlich ein Thema, was jetzt auch äh, langfristig äh, eine Rolle spielen
1: wird. Und, und gerade jetzt zu den Olympischen Spielen haben sich ja Putin und Xi getroffen und haben einen großen neuen Deal unterzeichnet. Da geht es um 117 Milliarden US-Dollar an Gaslieferungen. Da geht es um eine neue Pipeline, die ganz oben aus dem Norden von Russland, auf das Licht auf der Höhe von Nordfinnland, diagonal durch Russland geht, dann über die Mongolei nach China. Also da sieht man schon eine ganz, ganz klare Entwicklung, dass man immer enger zusammenarbeitet und dass solche Krisen, wie es sie jetzt gibt, Peking ist mit den Entwicklungen sicherlich nicht froh oder nicht zufrieden. Man hat eigentlich vorher gesagt, dass man sich wünschen würde, dass die Russen die Ukraine in Ruhe lassen. Aber obwohl man jetzt mit den Entwicklungen nicht zufrieden ist, wird man wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich weiter an Seite an Seite agieren. Und schon jetzt hat Peking gesagt, dass sie sich an den Sanktionen, die der Westen, die die Amerikaner und die Europäer gegen Russland verhängen, nicht beteiligen werden mit der offiziellen Begründung, dass, man, dass sie sagen, Sanktionen bringen nichts.
0: Haben die in der Vergangenheit was gebracht, die Sanktionen? Ich meine, wahrscheinlich seit 2014, oder? Gibt es dagegen. Also ich Russland würde sagen,
1: Russland ist heute mächtiger, weltpolitisch mächtiger, als es 2014 war. Also daran hat man schon gesehen. Man sieht es auch an, an ich habe es ja eben schon mal erwähnt, am Iran. Es ist vielleicht möglich bei ganz kleinen, sehr schwachen Ländern. Aber schon bei einer Regionalmacht wie dem Iran ist es sehr schwierig. Bei Nordkorea ist es sehr schwierig, weil es eben immer bedeutende Länder gibt, die sich anders entscheiden und diese Sanktionen hm. dann unterlaufen.
0: Was eben wieder Teil der multipolaren Weltordnung ist, in die man sich dann langsam mehr bewegt. Das muss ich auch ehrlich sagen, das ist eigentlich, was mich immer verwundert. Ähm, natürlich kann man Meinungsdifferenzen haben, aber ich bin echt bei unserer Außenministerin, also bei der Baerbock, bin ich echt zum Teil überrascht, wie sehr sie immer auf ja, eine werteorientierte, also wie viel Wert sie auf eine werteorientierte Außenpolitik legt in einer Welt, wo das im Grunde eigentlich de facto, also nur noch schwer möglich ist, eine werteorientierte Politik im Sinne von, okay, unsere Werte, die sind uns super wichtig und die stehen vor also allem also das anderen. wichtige Also das ist natürlich, das wichtige
1: Wort ist da unsere. Ähm, es würden ja alle Politiker von sich sagen, dass sie eine werteorientierte Außenpolitik haben. Und das Interessante ist, dass wir über diese Werte wieder neu diskutieren müssen, in dem Maße, in dem wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Werte, unsere westlichen Werte, selbstverständlich in diese neue Weltordnung mit einzubringen. Und bei der Wertediskussion geht es aber um ganz äh, prinzipielle Fragen, zum Beispiel um das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, das in den asiatischen Gesellschaften jetzt mal unabhängig vom politischen System stärker in Richtung Gemeinschaft neigt und im Westen stärker in Richtung Individuum. Da müssen wir sicherlich drüber diskutieren. Wo wir wahrscheinlich schwierig diskutieren können und wollen, ist die Frage, ob man die Menschen in Xinjiang in Arbeitslager einsperren soll oder nicht. Da ist die Sache ziemlich klar. Da kommen wir aus einer anderen geschichtlichen Entwicklung und können da nicht über unseren Schatten springen. Das Gleiche ist der Umgang mit der Zivilgesellschaft. In Hongkong. Aber dazwischen gibt es sehr viele Fragen, wo andere Kulturen mit einem anderen Entwicklungsstand andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel auch in der Reihenfolge der Menschenrechte. Und da werden hoffentlich sehr spannende und vielfältige Debatten, ähm, wird es vielfältige Debatten geben, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen der neuen Weltordnung
0: abzustecken. Stimmt, also ich muss auch ehrlich sagen, in Deutschland bin ich echt immer, ich sag mal, relativ wahrscheinlich zum existierenden Meinungsbild pro China. Oft, wenn ich sag mal, und auch wenn ich auch letzte Weihnachten wieder perfektes Beispiel, ja, äh, kennen Sie wahrscheinlich äh, Weihnachten, ja, man sitzt mit der Familie zusammen, da wird es immer schlimmer wieder politisch. Habe ich auch natürlich erstmal die chinesische Seite, ich sag mal, da raushängen lassen. Was interessant ist, wenn ich, ich sag mal, in China bin, stimme ich dann aber oft dann wieder die andere äh, Seite. An. Und was ich eigentlich immer versuche dann, ich sag mal jetzt, der chinesischen Seite zu vermitteln ist, weil dort ist ja schon zum Teil das Gefühl, der Westen betreibt einen gewissen Werteimperialismus ja, wo sie ihre Werte anderen aufdrücken wollen, meine Antwort da war eigentlich immer ist, also meine Antwort war eigentlich immer der Gedanke, nicht Werte aufdrücken zu wollen, aber im Grunde, was man will, ist kein Moraluniversalismus, sondern ich sag mal so ein minimaler Moraluniversalismus, damit sagen die Weltordnung nicht mehr nur noch auf Machtverhältnisse basiert, die im Grunde jederzeit wahrscheinlich zum Krieg führen können.
1: Der Unterschied ist halt zu früher. Ähm, früher konnten wir die Spielregeln einfach bestimmen und jetzt müssen wir überzeugen. Das ist natürlich komplizierter. Wir müssen selber erstmal als Vorbild leben und dann müssen unsere Werte überzeugend sein. Wir, müssen die, wir können die Chinesen zu nichts mehr zwingen, aber wir können sie überzeugen. Und viele der Werte, die ich gut finde, finde ich auch, sind es wert, ein bisschen Arbeit reinzustecken, um die Chinesen davon zu überzeugen. Rechtsstaatlichkeit, zivilgesellschaftliche Beteiligung, Pressefreiheit. Da gibt es gute Gründe und ich glaube, da ist das Kind auch noch lange nicht in den Brunnen gefallen. Man darf ja nicht vergessen, China ist noch relativ früh in seiner Entwicklung, was man daran sieht, dass sie erst ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien haben. Also wenn man natürlich nach Shanghai fährt oder nach Xinjiang, dann sieht das alles anders aus. Dann sieht es teilweise so aus, als ob sie schon weiterentwickelt sind als wir. Und das stimmt auch. Aber der Durchschnitt ist eben auf noch einem relativ niedrigen Niveau. Das heißt, die Entwicklungen, in Richtung äh, Demokratie, die brauchen natürlich auch noch länger. Und wenn man mal anguckt, äh, wie lange Deutschland gebraucht hat im Rahmen der europäischen Nationen als sozusagen Nachzügler, bis dann demokratische Strukturen fest und verbindlich installiert werden konnten und wie viel Hilfe wir da brauchten von den Alliierten äh, nach doch äh, großen Irrungen und Wirrungen im, 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 im Ersten äh, Weltkrieg und dann mit dem Aufstieg Hitlers und dem Zweiten Weltkrieg. Daran sieht man sozusagen, das ist ja bei uns auch nicht alles so einfach vom Himmel gefallen, sondern das waren zum Teil schwierige Prozesse, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich mit der Französischen Revolution, dann Restauration, dann kam der Napoleon, hat alles wieder sozusagen zurückgedreht. Also da darf man jetzt auch, glaube ich, den, 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 den Stab, nicht zu schnell über China brechen oder sogar aufgeben und sagen, das wird alles nichts. Sondern man muss eben weiter mit Überzeugungskraft für diese Werte werben, die eben uns wichtig sind.
0: Aber China entwickelt sich ja nicht auf eine, ich sag mal westliche liberale Demokratie zu.
1: Das, das, das festzustellen, dafür ist es noch zu früh. Dass China sicherlich nicht so aussehen wird wie wie, wie ähm, ich sage mal, die Schweiz äh, ist natürlich auch klar. Es ist eine andere Kultur, es ist ein riesiges Land, es hat eine andere Geschichte. All diese Faktoren machen natürlich schon einen Unterschied. Die Demokratien in Europa sind schon sehr unterschiedlich, wenn man sich die deutsche Demokratie oder die englische Demokratie anschaut. Die Demokratien zwischen Amerika und Europa unterscheiden sich wieder. Ähm, also wir werden es natürlich im Bereich der Demokratie mit einer größeren Vielfalt zu tun haben. Aber dass sich die Dinge in China trotz dieses jetzt gegenwärtigen Rückschrittes in manchen Bereichen langfristig in die Richtung von mehr Pluralität, mehr Mitbestimmung und mehr Zivilgesellschaft entwickeln werden, da bin ich eigentlich sicher. Was wir nicht so genau sagen können, ist, die Geschwindigkeit der Entwicklung und was wir auch nicht sagen können, wie viele Rückschritte gibt es dabei, wie viele Querschläger, was für Hürden müssen dabei überwunden werden. Aber dass die Menschen immer mehr mitbestimmen wollen auf Dauer, auch in China, das glaube ich ist klar.
0: Ähm, stimmt da? Ja, jetzt habe ich natürlich, ich glaube, das Buch hieß damals die Chinesen. Ähm, da meinten sie, dass es das Demokratieverständnis mehr irgendwie regieren für das Volk, anstatt ähm, Herrschaft durch das Volk. Ähm, aber ich bin mir Zum da... Zum Beispiel. Ja, genau. ja aber
1: dann, das ist natürlich auch wieder ein gefährliches Pflaster, ähm, ähm, aber es ist auch wiederum was dran. Also, und da muss man halt diese unterschiedlichen Schattierungen sehen und da der, die eigene Werteordnung nicht aus den Augen verlieren. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir in der Lage sind, das haben Sie ja eben ganz gut beschrieben, Weihnachten in Deutschland, die chinesische Mütze auf, dann wieder in China die deutsche Mütze. Was wir lernen müssen viel, viel mehr, ist der, der Perspektivwechsel. Das heißt, wir müssen lernen, die Welt durch die Augen der Chinesen ähm, zu sehen. Nicht, um ihnen auf den Leim zu gehen, sondern um sie viel besser abholen zu können, um viel besser argumentieren zu können und um viel besser für unsere Werte werben zu können. Und ich glaube, das passiert eben viel zu wenig und der Krieg ähm, um die Ukraine ist auch deswegen entstanden, weil weder der Westen noch das äh, Russland unter Putin in der Lage waren, die Welt in der Perspektive des jeweils anderen zu sehen. Das ist aber die Aufgabe der Diplomatie.
0: Okay, ja, um das Thema vielleicht abzuschließen, ähm, auch weil wir äh, viele Zuschauerfragen, nicht viel, ein paar <lacht>, äh, Zuschauerfragen ähm, in die Richtung hatten. Und zwar der Effekt ähm, von dieser Entwicklung zwischen Russland und der Ukraine auf die Beziehung zwischen China und Taiwan. So, gibt es da überhaupt Gemeinsamkeiten? Kann man das vergleichen? Und äh, wie glauben Sie, Sie, dann die könnte das Auswirkungen haben auf die zukünftige Beziehung zwischen China und Taiwan? Also das ist
1: eine sehr schwierige Frage, weil ich hätte bis vor drei Tagen auch gesagt, der Putin marschiert allenfalls in diese autonomen Regionen ein, aber er, er, er marschiert nicht nach, nach, nach Kiew sozusagen und versucht die ganze Ukraine einzunehmen. Deswegen bin ich jetzt ein Tick vorsichtiger geworden, aber ich würde trotzdem weiter die Unterschiede betonen. China ist viel, viel weniger in die Ecke gedrängt als Russland. Russland hat ja ein bisschen das Problem, dass sie am Ende haben sie zwei Starken: das ist die Armee und das sind die Bodenschätze. Aber wirtschaftlich funktioniert es nicht so gut. Chinas Wirtschaft ist zehnmal so groß wie die russische Wirtschaft. Also, das ist dann ungefähr zweimal die Provinz Guangdong oder. Einmal der State New York in Amerika. Das heißt, wirtschaftlich läuft es eben nicht so gut. Es ist ein sehr schwieriges Land mit einer großen Fläche, aber im Vergleich zur Fläche einer relativ geringen Bevölkerungszahl, was sozusagen ebenso schwierig ist wie umgekehrt in China, wo man auf einer Landfläche dann sehr viel Bevölkerung hat. Das heißt, die Unterschiede sind finde ich doch größer als die Gemeinsamkeiten. China ist wirtschaftlich erfolgreicher, technologisch erfolgreicher. Die Kooperation mit anderen Ländern wirtschaftlich funktioniert viel besser. China wird viel schneller als der Nachfolger oder als ein Land genannt, das bald auf Augenhöhe spielt mit den Amerikanern. Dazu zählt Russland dann doch nicht. Und insofern war... Oder ist, ich sage mal, der Leidensdruck bei einem Putin sehr, sehr viel größer als äh, bei Präsident Xi? Jetzt muss man eine Fußnote dazu noch hinzufügen. Was wir nicht wissen ist, wie eitel ist der Alte in Peking sozusagen? Wie wichtig ist es Xi Jinping, derjenige zu sein, der so die Einheit bis Chinas wieder vollendet. Weil das ist ja im Grunde Taiwan ist der Schlussstein. Ich würde dennoch sagen, dass Peking das nicht macht, weil die politischen Kosten viel höher sind. Man hat gerade eine Freihandelszone aufgemacht. Der RCEP in Asien verlagert den Handel stärker vom Westen, diversifiziert ihn vom Westen in Richtung Asien. Man ist relativ erfolgreich mit der One Belt, One Road Initiative, also der neuen Seidenstraße. Wenn jetzt Peking-Taiwan einnehmen würde, würden natürlich die Nachbarn Chinas sagen, Moment mal, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Es gäbe einen starken Rückschlag bei der Bewegung, China stärker in die Welt zu integrieren. Ich bin mir nicht sicher, ob peking bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch persönlich, natürlich, einmal der wachsende Nationalismus und beziehungsweise der stark ausgeprägte Nationalismus in China führt sicherlich dazu, dass einfach Stimmungen schnell schwanken können und dementsprechend einfach eine gewisse Unvorhersehbarkeit da ist, dass einerseits andererseits ja, ah, ich glaube schon, dass die chinesische Regierung einfach, ich meine, sie muss ja keine Wiederwahlen gewinnen, einfach auch deshalb langfristig denkt und natürlich ist auch geschichtlich bedingt, dass sie sehr langfristig denken und solange, ich sag mal, die geopolitischen äh, Entwicklungen äh, in ihre Karten spielen, mh, glaube ich auch, dass sie sagen, werden sie die Sache eher langsam angehen. Aber gut, ich ja, will jetzt auch, auch nicht, ja nicht mich zu aus dem Fenster lehnen, nachher in also fünf Putin, Jahren dumm aussehen. Ja, ich
1: weiß. Ja ja, klar, aber Putin ist ja so, den hat man komplett isoliert. Er ist in G7, G8 nicht mehr drin. Im Grunde, und ich glaube, das ist ja bei China anders. China ist ja eher, spielt ja eher eine größere Rolle. Man sieht Themen wie Digitalisierung, wie den Klimawandel, wo man im Grunde gar nicht mehr ohne China agieren kann. Ich glaube, das ist doch ein gewaltiger Unterschied. Oder ja. vorsichtiger gesagt, ich hoffe es.
0: Genau, apropos Digitalisierung. Ähm, Shenzhen, ja, Zukunft made in China. Das ist natürlich eigentlich das Thema. Shenzhen wahrscheinlich auch tatsächlich überraschend vielen Deutschen. Äh, kein Begriff, wahrscheinlich nur meine Schätzung. Dabei im Grunde einer der vier First-Tier-Cities ähm, in China. Und wahrscheinlich auch einer der beeindruckendsten. Ähm, ja, also ich habe so ein Buch gelesen. Wahnsinn. Das fängt natürlich gleich mit dem Wohnen an. Ja, da wird ja erstmal schön beschrieben, so, da kriegt man ja überhaupt ein Lebensgefühl. Ich selber war auch noch nie in Shenzhen, habe nur mal mit einem Freund gesprochen, der aus Shenzhen kommt. Ähm, ja, das ist natürlich äh, eine andere Welt. Mega, ja. Was ich vielleicht einmal vorab fragen wollte, weil was ich ein bisschen äh, äh, rauslesen konnte, ist, dass immer mal wieder auch, ich sag mal, die Lokalregierungen Initiativen gepusht hat, wo die Zentralregierung vielleicht noch nicht so bereit war, um vielleicht mal in, mit der Richtung tatsächlich zu starten, im Grunde, wie ist eigentlich die Beziehung zwischen der Provinzregierung oder der Lokalregierung in Shenzhen mit der in Peking? Sagen die einfach, ja, in Peking, die sind so weit im Norden, ja, was die sagen, das interessiert uns nicht oder äh, wie ist also, da die Beziehung nein, zwischen Nein, also beiden? so einfach ist es nicht. Ja. Ähm,
1: ja. Aber ich glaube, dass Shenzhen doch eine sehr lange Leine hat. Dazu muss man wissen, dass der Vater von Xi Jinping, des jetzigen Präsidenten, der war zentral beteiligt bei der Gründung von Shenzhen. Der war nämlich damals Provinzgouverneur der Provinz Guangdong und äh, Guangdong ist äh, und Shenzhen liegt in Guangdong. Und als es darum ging 1979 zu überlegen, wie man sich in den Westen stark integrieren kann, hat er eine Rolle gespielt. Das heißt, der Sohn hat natürlich jetzt auch ein Interesse dran, die Legacy seines Vaters. Zu entwickeln. Und tatsächlich ist Shenzhen so etwas geworden wie ein Labor, bei dem, in dem man mal Dinge ausprobieren kann, indem man zum Beispiel mal NGOs etwas mehr Rechte geben kann, indem man das, die Elektromobilität zuerst ausprobiert hat und viele andere Themen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass Shenzhen machen kann, was es will, sondern das muss natürlich dennoch eng abgestimmt werden mit Peking vielleicht unter Xi Jinping sogar enger als bisher oder als davor. Aber tatsächlich ist der Freiraum viel, viel größer und es ist natürlich eine, auch eine Stadt, die von Forschern und Entwicklern lebt. Die haben natürlich andere, ich sage mal, Lebensbedürfnisse und die muss man natürlich auch dann auch befriedigen und muss eine Kulturszene haben und da muss abends was los sein. Und... Insofern ist schon in Chongqing eine andere Stimmung als in Peking. Aber ähm, das hat eher damit zu tun, dass Peking Chongqing mehr Freiraum lässt, bisschen auch Chongqing sich mehr Freiraum erkämpft, ist aber nicht so, dass die nun sich völlig abgekoppelt hätten und gesagt hätten, Peking kann uns mal, wir machen, was wir wollen. <lacht>
0: ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über Shenzhen und auch allgemein als eine Beobachtung, sondern dass das Streben nach Neuem in einem autoritären System wie in China ausgeprägter ist, als in einer pluralen westlichen Demokratie, wo scheinbar die Zögerlichkeit äh, dominiert. Und das eben einfach als...
1: Das würde ich ein bisschen verfeinern wollen. Also es ist, we es ist weniger äh, das autoritäres System, das diese Offenheit herstellt, als die Tatsache, dass es eine nachholende Modernisierung gibt. Und sozusagen der Staat gleichzeitig verstanden hat, wie wichtig Innovation für die Stärke eines Landes ist. Das hat mit geschichtlichen Entwicklungen zu tun. Man hat nämlich mal eben aus einer Mischung von Überheblichkeit und Lethargie im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution verpasst in China. Weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass diese Menschen da auf dieser regnerischen Insel namens England am anderen Ende der Welt irgendetwas Sinnvolles zum Gang der Dinge hervorbringen würden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass äh, China wirtschaftlich schwächer geworden ist und dann daran zerbrochen ist. Und das möchte man natürlich nie wieder, dass es passiert. Und deswegen ähm, ähm, ist, nutzt der Staat seine autoritäre Kraft nicht nur dazu, um die Zivilgesellschaft einzuschränken, sondern auch, um die Innovation zu fesseln. Und zwar gleichzeitig. Das ist ein Widerspruch eigentlich, aber das ist so. Und ähm, beides findet sozusagen parallel zueinander statt und hat eben damit zu tun, dass äh, früher Armeen eine zentrale Rolle gespielt haben. Wir haben jetzt einen kleinen Rückfall oder einen großen Rückfall mit Wladimir äh, Putin. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass zukünftig und auch heute schon ähm, die Innovationskraft im Machtkampf zwischen Nationen ähm, um die beste Position auf der Welt eine viel größere Rolle spielen. Und das haben die Chinesen verstanden. Das hat übrigens auch Donald Trump verstanden und hat versucht, China von bestimmten Entwicklungen abzukoppeln, indem er ähm, Sanktionen verhängt hat. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber man sieht schon ganz stark, Innovation, Technologie wird eine viel, viel größere Rolle spielen in Zukunft ähm, als bisher. Und einer, der da nicht mitspielen kann, wie Wladimir Putin, versucht es eben nochmal über den alten, über den traditionellen Weg. Aber eigentlich ist es so, dass das Zeitalter der großen ähm, militärischen Invasionen eher vorbei ist und die Invasionen der Amerikaner im Grunde äh, seit Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich ausnahmslos erfolglos waren.
0: Ich verfolge ja auch, äh, was Sie regelmäßig auf LinkedIn posten, insbesondere diese... No and Go ähm, finde ich auf LinkedIn äh, immer gut gelungen. Ich weiß nicht wieso, bevor man es weiß ist, im Grunde ist man an der letzten Slide angelangt. Wenn sie das alles in einem Posting-Text schreiben würde, würden, würde ich das nie im Leben sorgen äh, zu Ende lesen, aber irgendwas muss es sein, ja, an diesen Slides, die da äh, funktionieren. Meine Frage ist, auch, wenn ich die immer anschaue, da kriegt man ja manchmal echt das Gefühl, dass... Europa im Mittelalter wirklich lädt oder im Mittelalter zurückbleibt und China im Grunde vorne weg geht, übertreibt man da jetzt auch ein bisschen, weil ich muss ehrlich sagen, seitdem ich endet, ich bin das letzte Mal 2019 in China gewesen und bin im Grunde 2016 nach Deutschland gezogen. Also, erstens, ich kriege in Deutschland überraschend wenig mit, was in China passiert. Also, die schnelle Entwicklung, die ich damals in Shanghai gespürt habe, ich, also ich kriege das nicht mal mit, dass ich da was verpasse, Nummer eins. Nummer zwei muss ich aber auch sagen, jetzt lebe ich hier in Deutschland und muss sagen, hm, also eigentlich ist die Lebensqualität ja gut. Ja, also und, uns geht es hier auch gut. Es fühlt sich nicht zwingend an wie das Mittelalter. Ähm, also ja, übertreiben ja, Mittelalter Sie da vielleicht ein bisschen, oder? Was, ja, nein, ich nicht. Ja. Ich habe noch
1: nie, noch nie gesagt, dass Europa Mittelalter ist. Auch wenn viele Städte vom Mittelalter geprägt sind und sehr schön sind und sehr viele chinesische Touristen anziehen, wenn man denn mal wieder reisen kann, sondern ich glaube, dass wir zunehmend den Anschluss verlieren, weil wir die Neugier auf Innovationen verlieren und weil wir diese Mentalität Neues zu entwickeln und zu entdecken, weil wir diese Mentalität nicht mehr in dem Maße haben, wie sie die Amerikaner haben, in und wie sie in noch viel stärkerem Maße inzwischen in China gang und gäbe ist. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Wir dürfen also nicht darin verharren, das sehr Schöne und sehr Erfolgreiche Erreichte zu bewahren, sondern wir müssen natürlich uns weiterentwickeln. Bisher hatten wir so ein bisschen das Gefühl, wir sind schon am Zenit und wir warten jetzt, wie die anderen Keuchen den Berg ra rauflaufen, und während wir da ähm, wohlig in der Sonne gesessen haben, haben uns die äh, manche aber dann schon überholt und sind jetzt schon viel weiter. Und wir müssen jetzt hinterherhetzen. Also das ist, glaube ich, so das Bild, das es ähm, viel besser beschreibt.
0: Stimmt. Also ich muss auch sagen, ein Problem, was ich sehe und ein Problem, worauf ich derzeit zumindest keine Lösung sehe, ist, dass die jetzige Veränderung, ja, dieses Digitale, das ist so nicht im deutschen Charakter, sage ich mal so, ja. Ähm, und das ist natürlich grundsätzlich dann immer schwer, wenn Veränderung von außen, wie sage ich das, wenn Veränderung als Resultat von äußerem Druck passiert und nicht von innen heraus ähm, passiert. Naja, ich
1: weiß gar nicht, ob es nicht im deutschen Charakter sind, weil, ist, weil, wenn man diese, wenn man uns, wenn man die Hidden Champions anschaut, die Mittelständler, dann sind die ja doch sehr innovativ, aber wir haben irgendwie wir haben irgendwie die Sehnsucht nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Problem. Es ist weniger ein Charakterproblem. Es hat vielleicht mit Ausbildung zu tun, dass man nicht den Kindern schon sagt, wie faszinierend Innovation ist. Es hat auch damit zu tun, dass diese Mischung aus individueller Kreativität und staatlicher Förderung nicht anständig austariert ist. Oder um in Amerika zu, mit Amerika zu sprechen, dass es diese privatwirtschaftliche Kultur der Innovationsförderung nicht in dem Maße gibt. Und da müssen wir tatsächlich schauen, dass wir da wieder hinkommen ähm, und diese Faszination wieder entdecken. Und vielleicht hilft uns der Wettbewerb ein bisschen, wenn wir natürlich weitermachen, uns nur an den Besten unserer Gruppe zu, zu messen und die Chinesen an den Schlechtesten ihrer Gruppe um den Abstand sozusagen zwischen uns und den Chinesen groß zu halten, dann laufen wir natürlich in die Falle. Das ist das Problem, weil wir die, die äh, tatsächliche Entwicklung unrealistisch einschätzen. Und manchmal erscheint mir das ein bisschen so, dass wir uns lieber mit den Schwächen Chinas beschäftigen, als mit den Stärken, weil das uns sofort ein besseres Gefühl gibt.
0: Ich glaube... Ein Bereich, wo man sieht, äh, wo chinesische Entwicklungen auch Auswirkungen auf Deutschland haben, ist wahrscheinlich die Automobilindustrie. Sie schreiben über wirklich, also viele Bereiche in ihrem Buch und also ich hätte also wirklich zu jedem Bereich, könnte ich immer Fragen stellen, aber ich wollte mich nochmal auf den Automobilbereich und auf das Kapitel Bewegen äh, fokussieren. Wissen Sie, ich lese da und wie im Grunde, ich glaube, das waren die letzten Seiten des Kapitels, wie im Grunde halt der moderne Verkehr aussehen soll. Ich frage mich da, was ist eigentlich noch ein Auto?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und genau die Frage muss man sich stellen. Und die Frage wird im Westen zu wenig gestellt. Was, wie sieht das Auto der Zukunft aus? Und in China wird sie halt gestellt, nicht so sehr, weil die Menschen klüger sind und weitsichtiger, sondern am Ende, weil der Druck viel größer ist weil man mit dem Auto in einer 25-Millionen-Stadt wie Peking oder Shanghai überhaupt nicht mehr von A nach B kommt und, da, und, und die dortige Stadtverwaltung einfach überlegen muss, okay, wie kriegen wir das anders hin? Ähm, und ähm, da sind die Chinesen jetzt schon viel weiter und, und das ist das Spannende, haben das nicht nur für sich gelöst, sondern haben mit den neuen Spielregeln, Stichwunk, Stichpunkt Elektroauto und autonomes Fahren, die Sie in Ihrem Land eingeführt haben, ähm, auch erreicht, dass sich im Grunde ähm, das Auto jetzt global verändert, weil der chinesische Markt so groß ist, dass sich Firmen wie Volkswagen oder General Motors in Amerika oder Toyota in äh, äh, Japan eben nicht mehr sagen können, naja, das machen wir jetzt für den chinesischen Markt und für den Rest der Welt machen wir, was wir wollen. Das ist eben vorbei. Die Chinesen sind jetzt in der Lage, im Grunde den, den Takt der Geschwindigkeit anzugeben und sie sind in der Lage, die Spielregeln dieser neuen Entwicklungen ähm, zu definieren. Und das ist der große Unterschied. Und nach diesen neuen Spielregeln sieht das Auto eben jetzt anders aus. Es besteht aus drei Schwerpunkten, nämlich der Digitalisierung, der Batterie und dann das Thema Design. Schrägstrich Branding, also die, das, was sozusagen früher so eine große Rolle gespielt hat, nämlich der Motor und das, was im Slogan von Audi sichtbar wurde, Vorsprung durch Technik. Das hat sich so ein bisschen relativiert. Heute würde man sagen Vorsprung durch Vernetzung. Und ähm, bei den zwei dieser drei Themen sind wir im Grunde im Westen schon in der Defensive, nämlich bei der Digitalisierung und bei den Batterien. Bei, beim Branding sind wir noch relativ stark und beim Design auch. Aber Designer kann man sich einkaufen als chinesisches Unternehmen. Und so ist es so, dass der äh, äh, Chefdesigner von Rolls-Royce inzwischen für die rote Fahne arbeitet und der Chefdesigner von Audi inzwischen für BYD und so weiter und so fort. Also da äh, haben wir eine dramatische Vers Verschiebung. Und die Autos, die da entstehen, können sich eben plötzlich sehen lassen und sind auf Augenhöhe unterwegs, wie die traditionellen europäischen Marken, aber sie kosten deutlich weniger. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und setzt die etablierten Autohersteller unter großen Zugzwang.
0: Jetzt gibt es ja eine Menge Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, die traditionellen Autohersteller einmal, BMW, VW, Mercedes etc., Toyota. Aber dann sind ja auch Unternehmen wie ja, Google, Baidu ähm, plötzlich in dem Bereich äh, unterwegs. Ähm, das sind ja komplett andere Art von Unternehmen. Ähm, also was glauben Sie? Es
1: andere Arten von, sind es andere Arten zu denken. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man von einer Internetplattform herkommt, wie Baidu, oder von, einer, von einer, einem, einem Batteriehersteller eigentlich ist, wie BYD, der dann angefangen hat, Autos zu bauen. Das sind natürlich ganz andere Perspektiven, die dann zu anderen Ergebnissen führen. Und das ist das Interessante, es ist aber mehr Vielfalt, es ist mehr Wettbewerb. Das ist eigentlich gut für den Konsumenten, aber macht es für traditionelle Hersteller es schwieriger, seine... Ähm, altbewährten Wege weitergehen zu können.
0: Für welche Unternehmen, wenn ich das direkt so fragen darf, rechnen Sie sich die besten Chancen aus?
1: Naja, schon für die Unternehmen in China, die auch jetzt schon Volumenhersteller sind. Und da würde ich jetzt ähm, im Grunde zwei nennen, die schon äh, auch traditionell groß unterwegs sind. Das ist auf der einen Seite Geely, ähm, das in, insofern ähm, ein ganz interessanter Fall ist, weil die haben Volvo gekauft, eine Autofirma, schwedische Autofirma, die niemand mehr haben wollte im Westen und haben daraus jetzt ein erfolgreiches Unternehmen gemacht und profitieren natürlich von deren Know-how. Und auf der anderen Seite ist BYD, die eben vom, vom, von der Batterie herkommen, die eigentlich mal Laptop- und Handybatterien hergestellt haben und dann angefangen haben, Autos herzustellen und im Grunde jetzt das Auto von der Batterie her denken. Ich würde sagen, das sind zwei Firmen, die man sich merken muss. Und dann gibt es noch ähm, ähm, Firmen, die eher über interessante Designs und äh, ähm, über, ähm, aber, aber Firmen sind, die ein kleinere Stückzahlen noch herstellen. Das ist dann Xpeng. Und dann gibt es schon wieder die nächste Entwicklungsstufe, die Autos, die sich stark über das autonome Fahren definieren, das ist AutoX zum Beispiel, die dann schon sagen, das Auto an sich in seiner Hülle interessiert uns gar nicht. Ähm, wir, AutoX, sind eigentlich das Intel des äh, Intel Inside sozusagen des autonomen Fahrens. Das heißt, die, 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 das Auto ist eigentlich am Ende eine, eine fahrende Software
0: so das ist natürlich ein
1: völlig anderer Ansatz äh, ähm, und äh, AutoX sagt dann wir stellen im Grunde die Software für das autonome Fahren und wie dann die Hülle ist das ist egal und was wie die Achsen aufgehängt sind das jetzt auch, spielt auch keine große Rolle mehr das fällt schon in den Bereich des Gadgets sozusagen wichtig ist die, die Software die sich sozusagen vernetzt mit den anderen Fahrzeugen mit den anderen Verkehrsteilnehmern und dann dazu führt, dass eben alle, die sich im Verkehr bewegen, ähm, das automatisiert, mehr oder weniger automatisiert tun können.
0: Ja, eigentlich nur als Randbemerkung, ne? ähm, äh, weil sie Gili erwähnt hatten. Ich hatte sorgen vor ein paar Jahren Aktien von Gili gekauft gehabt und natürlich ja NIO. Ja, BYD sind natürlich in die Höhe geschossen, während da Gili im Grunde im Zickzack da rumtänzelt. Aber gut, wie gesagt, das, ja, nur, aber als ich glaube, die, das nur als Seitenbemerkung. Aber
1: ich glaube, bei Gili muss man ein bisschen geduldiger sein. Gili hat halt ein, bisschen, ein paar mehr Altlasten, aber ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg und ähm, äh, äh, und werden jetzt vor allem in Europa mit Volvo und mit Link und Co. Das ist so ein junger Volvo von Gili werden sie sehr erfolgreich sein. Das wird man dann auch im Aktienkurs merken.
0: Glauben Sie nicht? Also Ich meine, Sie schreiben das ja auch, beziehungsweise Isbrand Ho, der BYD-Chef von Europa, hatte das in Ihrem Buch gesagt gehabt, dass grundsätzlich die Europäer jetzt nicht äh, unmittelbar chinesische Autos mit offenen Armen ähm, empfangen. Ich persönlich... Ich kann mir auch noch mal vorstellen, vor allem, wenn es ums autonome Fahren geht, dass wir noch mal eine ähnliche Datendebatte haben werden, wie es vielleicht bereits bei Huawei und 5G ähm, der Fall war. Das heißt, von der Seite her, wie sehr glauben Sie, äh, werden ich sag mal, wir in Europa es in der Zukunft mit chinesischen Autos zu tun haben?
1: Naja, es wird ja ganz einfach sein am Ende. Wenn der Preis stimmt und das Auto sieht nett aus, wird es halt gekauft. Also ähm, das sind, glaube ich, die beiden entscheidenden Faktoren, und bei diesen Faktoren spielen die Chinesen noch mit. Ähm, dann kommen die ganz neuen Benutzungswege von Autos, die man dann im Grunde leiht, dauerhaft leiht sich Autos. Ähm, ähm, also da kann man, äh, da wird man auch Ent Entwicklungen haben, die dazu führen, dass dann auch Leute sagen, die vielleicht nicht täglich ein Auto brauchen. Das finde ich spannend, da mache ich mit. Und das Ganze wird sich natürlich eher im unteren und mittleren Segment ähm, abspielen, weil bis man dann einen Besitzer eines 5er BMWs oder eines 3er BMWs, der mit, mit ein bisschen mehr Ausstattung davon überzeugt hat, auf ein chinesisches Auto umzusteigen, das wird noch ein bisschen dauern. Aber im Volumensegment, also Golf und drunter, da wird es sehr, sehr schnell dramatisch Veränderungen geben. Und ähm, das autonome Fahren ist dann nochmal ein riesiger Schritt, wobei ich glaube, dass natürlich entscheidend sein wird äh, die Frage, wie denn die eigenen Erfahrungen sind. Und wenn man dann mal auf der Autobahn auf autonomes Fahren umschalten kann, ähm, die größeren Fahrzeuge bei den äh, Mietwagenfirmen können das ja schon in Teilbereichen, die sind schon teilautomatisiert, dann sieht man natürlich, die Stärke dieser Entwicklung, dass man im Grunde fast dann im eigenen Auto wie im Abteil eines ICE sitzt. Man fährt vielleicht nicht ganz so schnell, aber man hat natürlich die, die, den großen Komfort, dass man in seinem eigenen Wohnzimmer ist. Man hat den großen Komfort, dass man nicht aussteigen muss an einem Bahnhof oder umsteigen muss, sondern sich dann sozusagen bis zur eigenen Haustür bewegen kann unter Umständen an einem bestimmten Punkt das autonome Fahren wieder abstellt. Also ich glaube, das wird dann diese eher abstrakte Debatte über Daten, wird es auch ein bisschen relativieren. Vor allem, wenn klar wird, und das zeichnet sich ja ziemlich deutlich ab, war bei der 5G-Diskussion bei Huawei noch nicht so klar, dass die Daten das eigene Land eben nicht verlassen. Und damit ist natürlich schon ein, ein hohes Maß an Datensicherheit Gewährleistet, das war ja auch das große Problem bei Google und Konsorten, dass man die Sorge hat, die saugen sozusagen informat unsere Informationen aus und die verschwinden dann irgendwo in Amerika. Da gibt es sicherlich immer äh, größere ähm, äh, Datenschutzsicherheit auch. Und ich glaube also deswegen, das Thema wird kommen. Wie schnell das in Deutschland kommen wird, das weiß man nicht. Hm. Aber kommen wird es auf jeden Fall.
0: Ich möchte eigentlich abschließend nochmal auf die Schattenseiten der, ich sag mal, glänzenden Stadt, äh, geprägt durch Innovation, äh, zu sprechen kommen. Mit der ganzen Innovation kommt in Shenzhen zumindest auch viel Überwachung. Sie schildern gleich zu Beginn des Kapitels etwas, im Grunde, was sie auch mit, ich sag mal, etwas wie Robocops äh, bezeichnen. Das fand ich echt enorm. Könnten Sie da vielleicht nochmal schildern, um was es sich da handelt?
1: Naja, da haben die äh, Chinesen ganz schnell reagiert und haben im Grunde Helme, die sie eigentlich fürs Militär entwickelt haben, dann umgebaut, ähm, um äh, corona äh, äh, delinquenten äh, ausfindig zu machen. Das heißt, äh, diese Helme haben eine Kamera, die über Gesichtserkennung und über Temperaturmessung äh, dann erstmal herausfinden kann, hat jemand Fieber und dann auch herausfinden kann, wer das Fieber hat. Und ähm, das kann man aber natürlich, äh, bei, bei der Corona-Erkennung war das durchaus sinnvoll, aber das kann man natürlich auch benutzen, um politisch anders Andersdenkende äh, äh, herauszufiltern, um Leute herauszufiltern, die dem System nicht gefallen, die vielleicht auf irgendwelchen Listen sind. Und wenn der Polizist dann durch die Stadt geht und seinen Kopf dreht und da ist dann eben ein Gesicht in dem Fokus das auf irgendeiner Liste steht, dann ist es ähm, und eben denkbar, ähm, dass diese politisch Andersdenkenden dann auch von der Polizei verfolgt werden können. Also das ist natürlich eine große Nachteil, ein großer Nachteil und unabhängig von den Helmen ist es eben inzwischen so, dass man sich in den großen Städten praktisch kaum im Blickschatten einer Kamera noch bewegen kann, sondern im Grunde jeder Winkel ausgeleuchtet ist. Und sobald man seine Wohnung verlässt, da ist es noch anders, ähm, wenn man dann Siri ausstellt und Alexa und so weiter und so fort, ähm, äh, da, dass man dann im Grunde lückenlos überwacht wird und im Grunde die Software im Moment, im Moment schon in der Lage ist, dann, wenn sie ein Gesicht bekommt, im Grunde einen Film von der Bewegung dieser Person in der Stadt selbstständig herzustellen. Das sind natürlich erschreckende Entwicklungen, wenn sie politisch benutzt werden oder missbraucht werden. Auf der anderen Seite führen diese Entwicklungen dazu, dass die Städte viel sicherer sind. Und dass man eben schon mal den Schlüssel in seinem Motorrad stecken lassen kann und ziemlich sicher sein kann, dass ähm, das Motorrad danach nicht weg ist. Also das sind natürlich, oder das, äh, die Angst, in diesen großen Städten überfallen zu werden, relativ, oder sehr viel geringer ist, als die Angst, die ich habe, wenn ich in Berlin über den Alexanderplatz laufe oder in London in irgendwelchen dunklen Ecken unterwegs bin. Das ist halt sozusagen, sind die Vor- und Nachteile. Und ich bin eben dafür, und das wird leider in China noch nicht in der Form gemacht, wie ich mir das wünsche, dass diese Vor- und Nachteile sehr offen diskutiert werden. Und dass man diese Nachteile auch in ein sehr striktes Datenschutzgesetz einkleidet. Was das Verhältnis Unternehmen und äh, äh, Konsumenten betrifft, ist das schon passiert. Die Chinesen haben vergangenes Jahr äh, das europäische Datenschutzgesetz fast eins zu eins übernommen. Also eine sehr überraschende Entwicklung. Aber im Kleingedruckten nimmt sich der Staat da raus. Der Staat darf natürlich weiterhin anders alles. Aber immerhin, der Gini ist aus der Flasche sozusagen. Die Diskussion ist los, das Gesetz gibt es und das ist schon mal ein, ein, ein wichtiger Schritt.
0: Ich bin letztens einmal auch hier Frankfurt, äh, Hauptbahnhof, zu einer späteren Stunde unterwegs gewesen. Du, da habe ich mich aber auch ein bisschen ja, mulmig das gefühlt, ich. als ich da durch die ein oder andere Straße ging. <lacht> genau. Aber, und das, das darf man halt nie vergessen, durch
1: diese neuen Technologien ähm, wird eine Art der Überwachung möglich die weit über das hinausging, was Orwell sich vorstellen konnte. Also das muss man ganz klar sagen, die Datenspuren, die man da hat und durch die künstliche Intelligenz und die Möglichkeit, sehr große Datenmengen zu managen, kann man natürlich Dinge über Menschen herausfinden, die sie unter Umständen selber gar nicht wissen.
0: Was ich eben enorm finde, ist, also erstens, dass die Methoden schon weit darüber hinausgehen, was sich Orwell vorstellen konnte, Nummer eins, Nummer zwei aber auch, ich sag mal, wie die chinesische Gesellschaft damit umgeht, weil in 1984, da wird ja nicht nur das System beschrieben, wie du überwacht wirst, aber da wird ja auch ein gewisses Lebensgefühl, ja, unmittelbar vermittelt. Das heißt, diese Überwachung resultiert in so einem Lebensgefühl. Ähm... Und ich finde das auch eine große Herausforderung oft, wenn ich hier westliche Medien anschaue und ich glaube, wenn ich hier aus der Heinrich-Böll-Stiftung zitieren darf von einer Studie, die sie mal veröffentlicht hatten, sagen die hier, also die Berichterstattung hierzulande fokussiert sich auf Konflikt und Gewalt und lässt wesentliche Aspekte der Lebenswirklichkeit der chinesischen Gesellschaft außen vor und sagen, was ich fragen will, ist, um, wie geht die chinesische Gesellschaft, wie reagiert sie auf diese Überwachungsmaßnahmen?
1: Naja, erstmal sozusagen hat man ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und dann überwiegt erstmal ähm, die Neugier auf das Neue. Also man kann das sehr schön sehen bei WeChat, also es haben dann plötzlich im Grunde alle angefangen, WeChat musste gar keine große Marketingkampagne machen, alle haben plötzlich angefangen mit WeChat zu bezahlen Ganz einfach, weil es so praktisch ist, weil man keinen Geldbeutel mehr mitnehmen muss, weil die sozusagen der Vorgang viel, viel schneller geht. Und das ist natürlich dann erst einmal entscheidend. Und erst im zweiten Schritt entsteht dann die Debatte darüber, was eigentlich mit diesen Daten passieren kann. Und das ist eben im Grunde eine Debatte, die sich jetzt langsam entwickelt, aber eben doch mit großer Verzögerung. und aber dann eben doch dazu geführt hat, dass die chinesische Regierung, obwohl sie ja nicht gewählt wird und niemand abstimmen kann, doch irgendwie gezwungen war, jetzt mal ein Datenschutzgesetz einzuführen, weil die Konsumenten immer, ich sage mal, verstimmter wurden darüber, was die Unternehmen mit ihnen machen. Also insofern ist der, ist die eine Entwicklung der anderen nachgelagert, so wie es ein bisschen beim Umweltschutz auch war. Erstmal will man Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann fängt man an, ein Umweltbewusstsein zu entwickeln. Das war übrigens das Gleiche in, 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 in Deutschland. Das ging in den 70er Jahren los, war erst eine relativ kleine Gruppe. Dann wurde eine Partei daraus in den 80er Jahren, die auch immer noch relativ isoliert war. Und heute kann sich eigentlich kein Unternehmen mehr leisten, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit zu ignorieren. In China laufen diese Entwicklungen ähnlich, aber aufgrund der Größe des Landes und der Rückständigkeit des Landes eben viel langsamer, als wir uns das im Westen wünschen würden. Aber die Richtung ist schon da.
0: Alles klar. Dann äh, zum Schluss und zum wirklichen Abschluss äh, machen wir hier auf dem Yangyang Yang Podcast traditionell eine quick Fire round Das heißt, sorgen wir Fragen eine Frage und sorgen je kürzer oder schneller die Antwort, äh, desto besser. Ähm, genau. Keine Sorge, ähm, sind ganz entspannte Fragen. <lacht> genau, also typisch chinesisch ist... zu essen. Welche Social-Media-Plattform nutzen Sie derzeit am meisten? WeChat. Bargeld oder QR-Code? QR-Code. Bester VPN?
1: Uh, muss ich nachgucken. Moment. Ähm, den ich am meisten benutze, Express.
0: Auch meine Wahl. Reisetipps für jemanden, der das erste Mal nach China reist? Nicht nur nach Peking und Shanghai, sondern vielleicht auch nach Guizhou oder Ningxia. Dein Lieblingsort in China ist? Sanja empfehlenswerte Quellen, wenn man sich selber mehr mit China beschäftigen will. Und nur zur Info letztens meinte Carsten Sens von Huawei äh, dass die beste Quelle wäre sorgen ihr neuestes Buch Shenzhen Zukunft mit in China
1: <lacht> also sozusagen die beste Quelle um neue Informationen über China zu bekommen ist dorthin zu fahren.
0: Wo sehen Sie einmal China und einmal Deutschland in zehn Jahren?
1: Ähm, ich hoffe, dass Deutschland aufwacht und die technologische Herausforderung aus Asien annimmt. Ähm, bei China bin ich mir ziemlich sicher, dass, es den Weg, den sie jetzt, dass sie den Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, weitergehen werden und wir
0: dramatische
1: Entwicklungen sehen werden.
0: Wo sehen Sie sich selber in zehn Jahren? Vermutlich immer
1: noch in China, weil es so spannend ist.
0: Super. Vielen Dank für den Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich sage einfach, bis
0: bald. Zum Schluss noch ein Dank an unsere Patreons, in diesem Fall Patreon. Juliane, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dir.